0: ya se prepara para su compromiso del fin de semana, el juego contra Monarcas Morelia, que por cierto se va a jugar el sábado y no el viernes como estaba programado en información de la primera división del máximo circuito en la liga mexicana llegó pues uno de los jugadores que esperaba el equipo de Cruz Azul Paulinho, ya está en la Ciudad de México en temas del fútbol internacional, Zinedine Zidane, técnico del Madrid, asegura que su equipo no tiene falta de motivación. Estoy mucho más esta tarde, en el poder del fútbol a través de La Poderosa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este martes 28 de enero del 2020. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar. Yo soy Adrián Castrejón y ya recuperamos a uno de los lesionados de la lista de lesionados del Poder del Fútbol. Ya está aquí Charly Contreras. O lo que queda del Charlie Contreras. ¿Cómo estás, Charlie?
2: Bien, Adrián, saludando a los amigos del Poder del Fútbol. Sí, ya salí de la... Bueno, sigo en el en observación, digamos, pero ya me reintegro al grupo principal, a los trabajos para... Eh, pues el juego del fin de semana, pues, principalmente. Sí, sí te
0: oyes <risa> bastante traqueteado, mi estimado Charlie. Este, ojalá que cuando tomes bebidas refrescantes no lo hagas con mucho hielo, porque... Pues sí, sí te oyes bastante. Traquería.
2: Bueno, fuera que hubiera sido por eso, pero no. Las, bueno, los ver, virus están a la orden de
0: Bebidas día. refrescantes no tienen que ser bebidas alcohólicas, Charlie. Simple. Ah, no, no. Yo dije bebidas Ninguna refrescantes. Ninguna de las dos. O sea. Ya, si tu subconsciente <risa> o traiciona y empiezas a decir cosas así, bueno pues ya no sé. Ahí te
2: dejó un regalito... Sí, este... muchísimas gracias, Fermín Sánchez. Fermín Sánchez. ¿verdad? Desde Wisconsin. Desde Milwaukee, Wisconsin. una nave de la NASA, la Atlantis. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque en mi cuenta de Twitter, y en la bio, en la biografía, le puse que soy astronauta frustrado. Y, en efecto, desde niño siempre quise... ay, yo quiero ser astronauta. Pero un día supe que era más o menos lo del periodismo y lo de la radio y me decanté finalmente. Muchísimas gracias, Fermín, por este regalo que está ahora en la ciudad. Qué bueno que nunca
0: intentaste volar desde la azotea de la casa porque pues no puedes volar mi estimado Chico. no
2: no no eso sí no qué
0: bueno que no lo hiciste <risa> vámonos con las breves del fútbol internacional si bien Diego Lainez no ha gozado de muchos minutos con el Betis durante la actual campaña, el joven mexicano no se desespera y por el contrario se siente a gusto en el conjunto verde y blanco. Aquí con la gente que me ve en la calle siempre son cosas positivas, cosas buenas, que yo me siento realmente como en casa. En el estadio la gente me trata bien, cuando juego o cuando salgo de cambio la gente se emociona y eso me llena de orgullo. Eso es lo que ve Diego Lainez, que lo tiene motivado y que comentó... A una entrevista, en una entrevista que le realizó TUDN, el mexicano tiene 208 minutos solamente jugados en la liga y 236 en la Copa del Rey.
2: Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo no tiene falta de motivación en la Copa del Rey y quiere convertirse en un ganador del torneo que han conseguido tres veces en los, en los últimos 30 años. Hay que aceptarlo de Copa, pero también que el Real Madrid tiene 13 Champions y ese es un dato muy bueno, el de Copa pues es un poco peor. Estamos en ello para cambiar la historia. Vamos a intentarlo, dice Sirán, que pues el único trofeo que le falta es precisamente el copero en España. Mañana juegan los merengues por la Copa del Rey. El Barcelona guardó
0: un minuto de silencio en memoria de Kobe Bryant. Fue en el entrenamiento de este martes que el plantel recordó al jugador y a su hija fallecidos el domingo. En el entrenamiento estuvo Ousmane Dembélé, quien volvió a trabajar con el resto del equipo antes del homenaje a Bryan. Real Madrid también había guardado un minuto de silencio previo a su práctica de lunes.
2: Escuche esto porque Javier Chicharito Hernández sigue dando de qué hablar. Esta vez aseguró que el nivel de la MLS ha crecido mucho más que el de la Liga Mexicana en los últimos años. De acuerdo al mexicano, la MLS ha crecido mucho y mi país no quiere verlo, no quiere aprender de ello porque en este periodo de tiempo la Liga Estadounidense ha crecido mucho más comparado a lo que ha crecido en la Liga Mexicana, aseguró una entrevista al tiempo de recalcar que no va al fútbol norteamericano a retirarse. ¿Por qué no retirarme cuando tenga 40 o 41 años siendo el máximo anotador de la liga, MVP, ganando 5 títulos con el Galaxy? Dice Javier el Chicharito Hernández que se imagina cosas muy buenas. Asustaste,
0: el Tottenham anunció que ha ejercido la opción de compra para fichar al argentino Giovanni Los Celso, procedente del Betis, quien firma con el club londinense hasta el 2025. El jugador argentino ha tenido un repunte de nivel en los más recientes juegos de los Spurs, marcando dos goles. El cuadro sevillano le cedió al Tottenham para esta temporada. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Se está a punto de cerrar el mercado invernal. El reloj sigue su marcha y, y está a punto de cerrarse la ventana de contrataciones en Europa. El cierre de fichajes termina el sábado, primero de febrero, y los clubes siguen a la búsqueda de fichajes. Barcelona y el Atlético de Madrid buscan con urgencia un delantero, esto ante las bajas de Luis Suárez y Diego Costa, respectivamente. Nombres son muchos a los que se les ha ligado. Pero parece que es cuestión de horas para fichar a Rodrigo Moreno y Edinson Cavani respectivamente. Rodrigo Moreno iría al Barcelona y Edinson Cavani estaría llegando al Atlético de Madrid. Hasta ahora. Por lo menos eso es lo que se dice. Que Edinson Cavani estaría llegando al eh, Atlético de Madrid. Dicen que pagaría incluso 15 millones de euros por la transferencia de Cavani al, eh, al, al Atlético de Madrid. 15 millones, no
2: no es lo que cuesta Raúl Jiménez, ¿no? Por ejemplo. No, 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 y lo de Cavani que ya finalmente se habría destrabado, el PSG pues se había negado, se había cerrado a poder ficharlo con otro equipo, finalmente el uruguayo que parece que no tiene cabida en el proyecto de este año para el equipo parisino... Pues estaría llegando, ya sea al Atlético, a menos que pues el Barcelona se meta por ahí en la negociación con una oferta más fuerte. Eso sí, tienen pocas horas porque este sábado, como dices, se cierra ese mercado de fichajes europeo
0: Hasta ahí nada más. A ver, algunos de los rumores más insistentes en el mercado de fichajes de Europa. Dicen que Raúl Jiménez podría cambiar de equipo. Podría llegar al Manchester United a cambio de 42 millones de euros. Ese es uno. Dos. Estaría también el caso del extremo derecho Suso, que levantó altas expectativas en sus inicios y poco a poco ha bajado. Pasó del Cádiz juvenil a Liverpool, después pasó al Almería, al Milán y al Genoa. Eh, dicen que vale 30 millones de euros. Por ahí anda el asunto. Después de no brillar en la Premier League, el Sevilla le dio el salto de calidad al francés Steven Nzonsi. Y dicen que cuesta 13.5 millones de euros. Fue prestado al Galatasaray y ahora suena para llegar al Alavés. Laibin Curzawa iría del PSG al Arsenal por 15 millones de euros. Están pues baratitos, eh, Charlie sí. o sea... De los más caros... Pues podría ser el de Jiménez. Jiménez que vale 42. Suso que va que iría del Milan al Sevilla por 30 millones de euros. Eh, Sonsi vale 13.5. Del Galata, Galatasaray al, a la vez. Cruzagua este, que iría del PSG al Arsenal por 15 millones de euros. Roger Martínez. Todavía suena. Todavía suena. Dicen que Roger Martínez podría ir... Al Inter de Miami o al Boca Juniors de Argentina por 5 millones de euros. Ojalá. Ya le bajaron el precio, ¿no? Sí,
2: pues es que después de lo que ha jugado y cómo quiere irse a Europa, ¿no?
0: Bueno, otro que también podría traer el América... Bueno, este no no es otro que podría traer porque el otro se va, Roger. El que podría traer y que está dentro de la, de, de, del mercado de fichajes es Piris Damota. Ayer eh, lo ponías en, el poder, en la cuenta del Poder del Fútbol... El Flamengo le da hasta mañana a la América para, para que lo fiche.
2: Finalmente, dame la lana o no, va, o, no va. o no hay nada. Pero pues está barato, dos millones de euros. Sí, de hecho, viene de ser incluso banca en muchos momentos allá con el Flamengo. Y llegaría acá como uno de los fichajes que llega a cubrir un hueco muy grande como el de Guido. Bueno, pues no, no está tan caro, ¿no? Digo. Sí, pues, es les... que entendiendo que estas ya son las compras de pánico, ¿no? Porque son los últimos eh, días uh -huh. previo a cerrarse la ventana de fichajes. No va a haber, entonces, unas bombas de más de 50 o 60 millones de euros, porque esas ya se dieron.
0: Pues mira, Piatek cuesta 32 millones de euros, podría ir del Milan al Sevilla. Oye, pues el Sevilla tiene mucha lana, ¿eh? O sea, hay un rumor del famoso Suso que iría por 30, y 30 millones de euros. Y luego ahora este de Piatek, que dicen que podría llegar al Sevilla, del Milan, por 32 millones de euros. Está Luis Advíncula, del Rayo Vallecano. A la Lazio por 2.5 millones de euros. Este hombre es el que estuvo con los dos de Puebla y podría, también, ¿no? y podría llegar a la Lazio de Roma por 2.5 millones de euros. Caramba, lo que dejaron ir. ¿eh? Pues sí. Rodrigo Moreno, que podría ir al Valencia. Ahí está, mira los 50 millones de euros. Ese sería el más alto hasta ahora. Ese sería el más alto. Negredo, que pasaría al Granada por 2 millones de euros. Son algunos de los fichajes que están ahí comentándose antes de que se pueda cerrar la, el, el mercado de fichajes este sábado.
2: Y el Sevilla, pues, beneficiándose ya de vender al chicharito, ¿no? Le cayó un dinerito extra y con eso ellos sí pueden invertirlo en otros jugadores.
0: Bueno, pues así están las cosas. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos. Vamos a regalar, hoy, hoy fíjate, hoy tenemos regalo, hoy vamos a regalar una eh, García Pulsera, una Garci Pulsera. Esto está interesante porque... Es una Garci Pulsera con un crédito de 300 pesos para que lo puedas usar en los juegos de atracciones García de jueves a domingo, que son los días que la entrada cuesta solamente 11 pesos, pero que no incluye los juegos. En la feria, por en supuesto. En la feria, por supuesto, en la Feria de León. Entonces, eh, más adelante vamos a regalar la famosa Garci Pulsera, por cortesía del Poder del Fútbol. Ya estén pendientes de cuál va a ser la mecánica para que puedan llevarse el regalo que tenemos para ustedes esta tarde. Regresamos después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol. Pendientes entonces de la García Pulsera, crédito de 300 pesos para usar en los juegos mecánicos de la Feria de León. Este, yo, ah, pues la otra vez que fuimos a la feria, eh, me fui a dar una vuelta por ahí, por ahí cerquita cuando salí. Y tan
2: tan buenos los juegos, ¿no? Pues Para los que les gusta sí, el, te el sí, tema de los juegos mecánicos. Si les gusta la adrenalina, si son de esos valientes que se suben. Es un, su oportunidad para hacerse de 300
0: pesos con este García Pulsar. Rosa, imagínate nada más.
2: Bueno, vámonos con otros asuntos.
0: Oye, ya llegó el señor Paulinho Boya. ¿Sí es bueno ese cuate o okay? qué?
2: Pues todo indica que hay, hay que tener reservas, Adrián, porque es el último refuerzo de Cruz Azul para el clausura 2020. Ya llegó a la Ciudad de México para presentar exámenes médicos allá en La Noria. Y, pero llega procedente de dónde crees, de la serie B del fútbol de Brasil, o sea, del Brasi Brasileira, o que es pues, más o menos el equivalente, obviamente guardando distancias, al ascenso mexicano. Y se espera que se enrolen los colores celestes en calidad de préstamo. Tiene 21 años, no llega con un gran cartel al fútbol mexicano, por lo que cuando pisó el suelo azteca, aprovechó para resaltar sus cualidades individuales.
0: Vamos a escuchar lo que dijo precisamente Paulinho Boyá, Hablando de, del tema de sus habilidades, mi estimado Sabanero, vámonos con el audio. Aquí lo tenemos desde cabina, panita. Ahí va, ¿eh? Mm. Bendito sea Dios. Se trabó la computadora, mi estimado Jorge Rodríguez Sabanero. Bueno, enseguida vamos a hablar de, de sus cualidades. Eh, parece que se conoce bien el muchacho... Parece que, que sí se tiene fe. Ya lo tenemos listo. Vamos a escucharlo.
1: Mi cualidad es un jugador habilidoso que va para cima Y tiene buen pase buen chutes. Espero eh, mostrar todo dentro de campo.
0: Bueno, esas son sus cualidades. O sea, se conoce bien, pero no sabe hablar español. No.
2: Todo lo dijo en portugués. Dice que va para arriba, que tiene buen pase, buen disparo. Y espera mostrar todo eso en la Liga Mexicana.
0: ¡Qué bárbaro, Charlie!
2: ¿Sabes portugués? No, pero aquí tengo la transcripción <risas> Yo
0: dije, Charlie, qué onda, qué barbaridad Dice que quiere hacer una buena temporada por acá Escuchamos otro audio del señor Paulinho Boyá
1: El objetivo es llegar, conquistar ¿sí? los objetivos del club Fazer una buena temporada por aquí Poder ayudar y honrar essa camisa que es tan gigante aquí no México
0: Quiere hacer una buena temporada por sí. acá, eso es lo que dice, ya, ya no, no te entretengas tanto, <risa> eso es lo que dice Paulinho Boyá, nuevo jugador de Cruz Azul, que
2: ya viene para hacer los exámenes médicos, es delantero, ¿no? 21 años, como lo decíamos, eh, brasileños en Cruz Azul, que tú recuerdas, Adrián, yo el último, pues fue este muchacho rubio, ni me acuerdo el nombre. Este mm, Brasileños en Cruz Azul se me fue el nombre de este jugador rubio que no estuvo hace mucho ¿eh?
0: hay otros un poco más atrás este que incluso, a ver si se acuerdan los amigos del auditorio que me digan, se me está escapando el nombre fue técnico de León pintado brasileño eh,
2: eh, más, era, atrás, eh, más atrás como en qué década jugó
0: eh, debe haber sido, no, ya en los 2000 ya en los 2000. Tuvo un buen trabajo como técnico de León, pero se quedó en la orillita, en el ascenso. En el ascenso. ¿Qué otro jugador brasileño? A ver, pues, que nos diga, ¿no? Si pues se acuerdas Marañao, de, él.
2: de los recientes, ¿no? Es otro.
0: Marañao, pues, si no me lo recuerdas, <risa> yo, la verdad, ni lo tenía presente, ¿eh? pero bueno.
2: Otro que también, se me fue el nombre, pero él eh, incluso se fue con unas declaraciones controversiales eh, con el América y con todo lo que tenía que ver ahí. Pero no recuerdo bien su nombre. Terminaba en... ao ¡Oh! Eso sí me acuerdo. Ay, no, Charlie. No
0: <risas> Qué bárbaro, ¿no? Bueno, oye, este, seguramente Gerardo Lugo se lo debe saber. Si nos está escuchando, nos va a decir algún jugador brasileño de Cruz Azul. ¿Te acuerdas tú también, independientemente de los brasileños? Ayer me estaba acordando, por el caso de Eugenio Pisuto, de aquel portugués... ...que llegó a la máquina... ...y que se lesionó también en su partido de debut... ...ligamentos Focus cruzados... Azul. ...¿sí? sí creo ¿Qué que que pasó sí. con
2: él? Tampoco se escuchó mucho de él... ¿eh? ...sí, sí, de hecho... ...este tipo de jugadores que llegan así sin mucho cartel... ...la mayoría decepciona... ¿eh? Es, ...estamos hablando de... ...Alemao es el que te decía... Uh -huh. este ...José Carlos Tofolo Jr... Vale. ...que tuvo algunas pinceladas... ...pero hay otros brasileños... ...mira Fabio Santos... ...que tampoco le fue muy bien... Lucas Silva... El mencionado Marañao, Ed Carlos, Danilo, Piñeiro, ese creo que fue de los más destacados uh -huh. allá por principios sí, de los 2000, Pintado, ese es que decías, Perucci. Carlos el Oír Perú. Uy, uh, ya, ese ya tiene. Ese mucho. es más viejo. Sí, ya. Pero sí son No no le digas
0: así, Charlie, porque se lo vi jugar yo entonces. Vas, <risa> si dices esas cosas este. Lo que
2: sí es que la mayoría de los brasileños que llegan a Cruz Azul no suelen tener buen paso ahí, eh. No sabemos por qué. Recordamos muchos argentinos, uruguayos, de otras nacionalidades, pero no muchos eh, amazónicos.
0: Bueno. ¿Qué pasa con Craneviter? Eh, ¿Sí va a llegar a Monterrey siempre o no? Sí, ya,
2: ya está acá en Rayados. Cada que llega un nuevo jugador a, a ese equipo lo reciben de la mejor forma. Y una de las primeras declaraciones que hizo este Matías Craneviter fue la unión que existe allá en el equipo de la pandilla. Lo recibieron con mate, con una buena forma. Fue un día especial empezando a conocer a todos apenas. Tengo que entrenar y estar de la mejor manera, señala, porque así lo exige este club. Sabe lo que es Monterrey, o al menos eso dice, lo que representa para México y para el continente, pero sí necesitaba salir a jugar. Eso fue lo que mencionó
0: Aquí vamos a escuchar las palabras de Matías Craneviter, explicando, como dice Charlie, cómo lo recibieron allá. Yo pensé que le habían llevado cabrito, pero, pero no.
1: Sí, bueno, hoy me recibieron con mate, así que es algo importante <risa> eh, Conozco a varios compañeros, como dijiste eh, Hay muchos argentinos en el plantel, así que, que bueno Igual eh, todos los chicos me recibieron de la mejor manera eh, Hoy fue un día muy especial, que, que pude entrenar con todo, conocer a todo eh, Al entrenador y al cuerpo técnico Así que como dije antes, tengo que estar preparado, entrenar Y tratar de estar de, de la mejor manera, porque este club merece eso
0: ¿A qué viene Matías Craneviter? Eh, ¿De qué va a jugar? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Escuchen lo que dice el jugador que llegó para... Vestirse con la playera de los
1: Rayados de Monterrey. Soy un típico, un típico mediocampista argentino. Eh, tenemos esa cualidad de, de, de luchar, de, de tratar de dar lo mejor en la cancha. Como he dicho antes, es una oportunidad especial para mí. Vengo al campeón de, de México y, y tengo que estar preparado. Y, y bueno, gracias a Dios me recibieron muy bien mis compañeros que, que volvieron. Eh, así que nada, eh, entrenar y tratar de sacrificarme y estar preparado para lo que viene. Ándale pues, ahí está, Matías
2: Craneviter. Eso de, soy el típico mediocampista argentino, le quitas el argentino, le pones uruguayo y es prácticamente lo mismo, <risa> le quitas el uruguayo, le pones el mexicano y sabes a qué se refiere, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está lo de Craneviter. Oye, y ya en Chivas, este pues hay cambios. Alaniz se va a ir. Parece que Chivas ya hace rato que no tiene una buena relación con Alaniz, ¿no? Llegó, se fue a España, regresó
2: y otra vez ya se va. Sí, y la salida de este Osvaldo Alaniz le ahorraría un sueldazo al rebaño porque es el segundo mejor pagado de la institución solo detrás de Oribe Peralta, otro que tampoco juega mucho. Osvaldo Lanís se va a ir al San José Earthquakes de la MLS, tiene 30 años, ya presentó los exámenes médicos y se encuentra ultimando detalles con el conjunto estadounidense, a pesar de que su contrato con la escuadra mexicana termina dentro de dos años y medio. De hecho, ya se reportó incluso para hacer la pretemporada del equipo del San José Earthquakes en Cancún. Están allá en Quintana Roo. En la Riviera Maya, así que Alanis buscando salir de Chivas no tenía mucha actividad. Desde que regresó a México tras su breve paso por España, con, donde jugó 24 partidos con el Real Oviedo de la Segunda División 2019, regresó al rebaño, pero ni Tomás Boy ni Luis Fernando Tena lo tenían muy considerado. Además, que como decimos, es el segundo mejor pagado de Chivas. O sea, era un dinero prácticamente desperdiciado. Si no jugaba, pues mejor que se fuera, ¿no? Pues sí,
0: pero hay varios que trajeron y que tampoco están jugando. El chaviré. otro lo
2: decimos, el mejor pagado de Chivas es Oribe Peralta. Y no juega. Y tampoco juega.
0: Bueno. Omar Pérez nos daba el dato de Alemao. Gracias por lo de los brasileños de Cruz Azul. este Gracias, mi estimado Omar Pérez. No, te decía de, de Chivas, porque uno revisa la las contrataciones de Chivas para el presente torneo. Y pues te das cuenta que no todos están siendo tomados en cuenta por el técnico del equipo, ¿no? Que no se suponía que pues se habían armado las Super Chivas... Estoy checando, por ejemplo, la alineación del último partido contra el equipo de Toluca, en donde, por ejemplo, no estuvo presente J.J. Macías, pero por lesión, ¿no? No, 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 no jugó por lesión. Adrián Mora, eh, No, esa es la de la de Toluca. Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Iramier, Gilberto Sepúlveda, Chofis López, y Gurizuela, Antuna, empezó, Jesús Molina, Fernando Beltrán. Y Ronaldo Cisneros. ¿Cuántos nuevos? Antuna. Y creo <coughs> que no muchos más. Nada más, eh. Nada más Antuna. Chicote Calderón en la banca. Este... Angulo en la banca. Gallito
2: en la banca. ¿Y de ya? hecho, ingresó y le metieron uno de los goles a Chivas, aunque ya tenía uno menos. Bueno, pues este... No sé, eh, no sé si todavía no agarran ritmo, no, no sé, pero algo pasa, ¿no? Hay quien dice que a estas super chivas hay que tenerles paciencia y hay que saber esperar hasta que la máquina se engrane o tenga mejor funcionamiento y esté más aceitadito, no sé. Yo soy la máquina es secreto.
0: el cruz azul, Charlie, la máquina es el cruz azul. Bueno,
2: sí, sí, eso sí. Yo soy muy escéptico de, de, de eso, ¿no? Si, si los tienes bien, llegan bien, llegan en buen ritmo. Es cierto que tuvieron una pretemporada corta, pero si ya los tienes, pues ponlos a jugar, ¿no? Por, por algo los trajiste.
0: Perfecto. Este Gustavo Bueno habla de Pintado, Piñeiro, Lucas Silva, Fabio Santos. Este Marcelino Lozano dice que el güero era Fabio Santos.
2: No, yo era Alemau. Alemau es el, alemão, el a ser que
0: tú te referías. Sí. Fercho Aranda, dice Julio César Piñeiro. Nos escriben aquí en Twitter, gracias eh, a todos los que nos dan acá su su punto de vista y completan la información. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos. ¿Qué está pasando con la fiera, con los verdes que ya se preparan para enfrentar compromiso próximo fin de semana? Van contra Monarcas Morelia en la cancha del Estadio Morelos. Regresamos. Acá me pregunta Gustavo Axel Ortiz que si Cristian Riveros era brasileño, ¿no? No, paraguayo. Él era paraguayo, él era paraguayo, así es que no, él no cuenta dentro de los brasileños. Eh, ¿Qué más? Jesús Juan Choco Cruz dice que Alemao, Ernesto Chávez, talabartero, Marañao, este Armando Portugal nos pide que le mandemos un saludo a la gente de La Loza de los Padres, Claro, mi estimado Armando, a toda la gente de La Loza de los Padres, en especial a Ramiro Anguiano, que también los escucha diariamente. Gracias, Armando, y también a, a Ramiro, un saludo especial. Gracias por estar con nosotros. Bueno, los verdes ya se preparan para el próximo partido, fin de semana, contra Monarcas Morelia. Este partido contra Monarcas tiene pues ingredientes especiales. ¿no? Monarcas es el equipo que recientemente eliminó al conjunto de los Esmeraldas de la Liguilla el torneo pasado en la ronda de los cuartos de final, y ahora se vuelven a enfrentar, eh, pues ya en lo que es el, la temporada normal, el torneo regular, contra eh, el equipo michoacano. El partido va a ser eh, allá en, en Morelia, pero estaba programado el viernes y lo cambiaron para el sábado.
2: ¿Esta modificación por qué se da, Adri? ¿Por el tema de las televisoras, para que no se vuelvan a empalmar los juegos, o por un tema de, de otro tipo?
0: No sé, porque si fuera por el tema de las televisoras, yo creo que ya lo tendrían previsto, ¿no? Ya lo tendrían previsto. Eh, sin embargo, mmm, por alguna razón eh, lo cambiaron y se va a disputar sí. el sábado. La verdad, no estoy hecho, enterado, ¿no? De
2: hecho, es a las 5 de la tarde y a esa hora también hay otro juego en... en televisión por hay cable dos, hay dos juegos, mira ¿Sí? lo que pasa es que este fin de semana es un fin de semana especial porque se
0: juega el Super Bowl
2: no quisieran empalmarlo entonces con ellos. entonces muchos partidos
0: o bueno la mayoría de los partidos que estaban el domingo los pasaron a otros días el Toluca contra Cruz Azul que tendremos a través de la Poderosa va a ser el único partido en domingo los demás partidos se juegan casi todos en sábado casi todos en sábado el Morelia-León, el Monterrey contra Querétaro, el Necaxa contra Puebla, el Pachuca contra Tigres, el Santos contra Pumas y el América contra Juárez, que también tendremos en La Poderosa, son los partidos que se van a jugar en sábado. Para el viernes hay dos encuentros, San Luis contra Morelia y Atlas contra el equipo de Tijuana, son los, los dos partidos. O
2: sea, son seis juegos el sábado. De los cuales tres son a las 5 de la tarde y dos a las 9 de la noche. Uh
0: -huh.
2: Y uno a las siete. Uh -huh. Nada más. Digo, no sé, el de Morelia León sí pudieron haberlo dejado el viernes. Se iba a empalmar con algún otro. Aunque sí, por el tema del, del, del Super Bowl, del Super tazón que se va a jugar este domingo, pues prefirieron empalmarlo con el del 5 del sábado que con los del viernes. Eh, puede ser que sí sea tema de televisoras. ¿Quién transmite a Monarcas? Hasta acá. ¿Y quién transmite al Atlas? Aztec también. No, 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 no pudieron transmitir los dos, quizá.
0: Bueno, a lo mejor no, no querían transmitir este ligados, ¿no? Uh -huh. En fin, pues así está la cosa. En fin, sí parece que, que puede ser tema de televisoras. Oye, hay, hay Copa MX, ahorita hablamos de, de la Copa, pero el León se prepara. Yo creo que para este fin de semana contra Monarcas Morelia, pues no debería haber cambios, ¿no? Dicen que equipo que gana repite... Si había repetido con una derrota, pues con más razón vas a repetir con una victoria. El tema de los minutos de menor, que es una de las cuestiones que siempre hay que estar al pendiente de lo que de cómo se va dando. Eh, me parece que el León va abajo. Tiene por ahí de 54 minutos. Eso es lo que ha sumado solamente el equipo de los Esmeraldas en esta en este arranque de torneo. Y pues yo creo que le va a seguir así. Va a seguir sumando puntos, va a ir metiendo a los chavos, ya, Brice, ya sea a ya sea a Zamora
2: o a Isaís, ¿no? Sí, que este caso debutó, este Isaís. Y, y, y sí, es un tema a seguir, Adrián, porque el tema de los chavos siempre es... es de, muchas veces lo utilizan así como simple requisito. Pero sabemos que Ambriz ya ha mencionado en otras ocasiones que no es porque nada más porque los necesite, sino porque les ve condiciones. Hay que darle seguimiento a estos chavos. Han tenido hasta ahora pocos minutos, pero sí, yo sí quiero verlos más para ver su desarrollo futbolístico, para ver cómo juegan, para ver cómo se desenvuelven en el terreno de juego con sus compañeros que tienen mucha más experiencia. ¿no? Y, y es un tema que siempre está ahí con la afición del León que, que una de las críticas que le hacen a este equipo es que no hay mucha identificación con jugadores locales no entonces para darle este seguimiento a los que salgan de la cantera de la FIRA
0: bueno eh, no hay mucho seguimiento a los jugadores locales, pues, pues el asunto no va por ahí Charlie, ¿eh? Mauricio André Isaís nació en Texas, en Estados Unidos o sea no es local Saúl Zamora otro de los que se han venido utilizando Sí es Leones él nació en esta ciudad Y el Fidel. otro eh, Fidel Ambrís Que es otro de los que Están siendo contemplados Nacido en 2003, también es También es Leones eh, El que más minutos ha jugado O ha sumado es Isaís Que jugó el, el, la semana pasada no Ambrís sí. acumuló 29 minutos Con él, sí Isaís 19 y Saúl Zamora 6 minutos son los jugadores que más minutos han sumado en lo que va del torneo. Los va a llevar poco a poco. Quizás al final, si la situación se pone complicada, pues los tendrá que meter un partido completo o por el estilo. Pero ahorita se la llevan muy tranquilo. León es uno de los equipos que menos minutos ha sumado en el tema de la regla de menor. En cuatro partidos, eh, en tres partidos disputados, León tiene 54 minutos, solamente por encima de San Luis, Tijuana, Monterrey y Puebla. Y Monterrey porque solamente ha jugado dos encuentros. o sea Le, Cuanto, falta, le falta un partido, ¿no? Sí, bueno.
2: y, y, y yo sí lo mencionaba porque sabemos que en este, bueno, es el inicio del torneo. No les va a dar los minutos que a lo mejor ellos quieren jugar. Tener más minutos, jugar quizá una, los 45, quizá. Pero sí, en cuanto se vaya dando ese desarrollo de juegos y en cuanto los rivales sean, quizá se presten como en esta ocasión, ese 3-0 contra Pachuca, pues los, los veremos, ¿no? Y hay que darles ese seguimiento.
0: Bueno, pues así está el tema del de, eh, asunto de los menores del conjunto de los Esmeraldas. Ramiro, Pedro, Pedro Ramírez Gutiérrez, Adrián, buenas tardes. Oye... Si hoy pierde Chivas se va a decir que es un fracaso enorme que Peláez no sirve y que los jugadores no sirven. Pero si gana van a decir que era Dorados un equipo de segunda división, tenía que ganarles, era obligación. Eh, ¿Por qué Chivas no les da gusto? Pues porque es Chivas, Pedro. O sea, o sea, tú acabas de decir lo que se va a decir y así será. O sea, si Chivas le gana a los Dorados... Tenía la obligación de ganarle a Dorados, ¿no? Un equipo del ascenso. Sería copa. normal hasta Sería normal, como lo dices tú. Y claro que si no le gana a las Chivas... Pues sí, por supuesto que se va a decir que es un fracasotote. Y queda claro que Pedro le va a Chivas. Ah, clarísimo, clarísimo. <risa> Pedro, es, Pedro es más Chiva que cualquier cosa. En fin. Oye, eh, siguiendo con el tema de, de los Esmeraldas de León... Para este fin de semana... En el partido contra Monarcas Morelia... Y tomando en cuenta... ...lo que había mostrado Morelia... ...en los partidos de los octavos de final... ...con gente que suele ser peligrosa... ...como Aristiguieta... Eh, ...como Flores... ...que incluso le hizo dos goles al conjunto de los Esmeraldas... ...veremos ahora sí... ...un partido más difícil... ...para la defensa de León... ...jugando Morelia como local incluso... ...porque... ...bueno, en la anterior salida de los Verdes... ...se comieron tres goles... ...después vinieron a casa y estuvieron tranquilas las aguas, eh, colgó Cota su primer cero, pero en este partido se volverá a poner a prueba la
2: defensa de los verdes. Sí, y yo creo que depende mucho también de cómo llega Morelia, no porque es un equipo que va a llegar necesitado de puntos. Tiene solamente uno, Adrián, en el torneo, no le han pasado nada bien, el equipo de Pablo Guede no ha podido establecer un funcionamiento adecuado, y además hoy se informó que Sebastián Ferreira, quien es uno de sus delanteros, se va a ir a préstamo. Él es paraguayo, se va a libertad de Paraguay, de su país. Así que se quedan sin un delantero. Ya se habla del quién pudiera sustituirlo allá con Morelia. Aunque pues, no podría ser este fin de semana. A no ser que se den prisa con esos, con el tema de los registros. no Y tienen poco tiempo también porque la fecha 4 se cierran esos registros en la liga
0: Sí, ya falta poco, ya falta poco, pero fíjate que a propósito de, de quién puede llegar a Morelia, se habla de que podría llegar Gonzalo Jara, eh, un arranque que no ha sido el que se esperaba por parte de Morelia con su nuevo técnico Pablo Guede, y se dice que Gonzalo Jara, ya un jugador veterano, 34 años de edad, un hombre fundamental en esta generación chilena, con Medel, con Vidal, con Alexis, con Pinto... Eh, podría ser eh, jugador del equipo de Monarcas no ha tenido muchos minutos con estudiantes de La Plata de la Argentina y pues podría, podría ser que, que contaran con él para el equipo Michoacano, aunque Jara es defensa, defensa central, sí, 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 sí esa es una posición diferente, ¿no? pero es una de las posibles cosas, a veces en lo que se fijan es a ver se nos desocupó una plaza de no formado en México, pues
2: tráete a otro no formado en México ¿no? Sí, de la oye pero que es quieres. que se,
0: se fue un delantero y este es defensa, pues, ¿qué tiene? Hombre, tú tráitelo O sea, no Oye, pasa nada.
2: Y por lo que hemos visto, a Morelia sí le hace falta, ¿no? O sea, se comió tres de Juárez, se comió cuatro de Cafetaleros, sí le hace falta. Yo creo que es una prueba, así para para León, en función, de, para la defensa de León, en función de lo que haga este Morelia, primero, solventando sus problemas atrás, ¿no? Porque es un equipo que le ha pasado muy mal. Y esta es
0: otra ventaja que tiene el conjunto Esmeralda para el partido del fin de semana. El hecho de que Morelia ha tenido muchos problemas defensivos en los últimos encuentros. Morelia marcha hoy lugar 17 de la tabla. 17. Tiene hasta el momento 6 goles en contra. Es de los equipos más goleados del torneo. Solamente le han metido más goles a Santos, que ha recibido 7 seis goles son muchos para, para Monarcas Morelia en los tres partidos que ha jugado, entonces bueno pues podemos pensar que, que, que León podría tener facilidades ¿Nico Sosa ya podrá
2: aparecer como un hombre por lo menos en la banca? ¿De que ya puede Adrián? Ya puede porque está registrado ante la Liga MX lo comentábamos la semana pasada ya tiene esta luz verde con el, el registro que se le dio después de todo lo que ocurrió, ya jugó incluso con la Sub-20 y eh, marcó con el equipo juvenil, yo creo que es una buena oportunidad, seguramente no va a ingresar de titular, ahora sí si lo ingresa de titular, para mí sería una sorpresa, yo decía la semana pasada, tiene que hacerlo porque además no había conseguido su segundo triunfo, venía de perder, ahora con Morelia, como se están las aguas, yo creo que se va, va a seguir con Leonardo Ramos en la titularidad, pero sí, Nico Sosa ya es uno de los eh, candidatos a pelear esa titularidad, o a pelear al menos la posición Obviamente vamos a tener que verlo, cómo está, cómo está en ritmo y cuántos goles le puede meter. Ya hizo uno, obviamente no, ese que no lo podemos contar en ah, los no? días que se trazó de meta, ¿no? Ese no. Pues no. Ah, caray. Lo hizo en la sub-20.
0: Y fuera de campeonato, ¿no? Pues es, pues es que ya le quedan menos, Charlie, dale, dale chance. O sea, él dijo 10 goles y pues ya nada más quedan 14 partidos.
2: En efecto, ah, sí, bueno, sí,
0: sí. Bueno, de, de liga, a lo mejor el él... Dice bueno también en la liguilla voy a meter goles.
2: O en la Conca Champions O en la Conca
0: Champions Bueno vámonos a pausa después de los mensajes Les decimos cómo se pueden ganar La Garci Pulsera Para que se puedan ir a la feria a disfrutar De las atracciones García Regresamos Bueno, ya estamos listos para hacer la pregunta Para que se puedan llevar la Garci Pulsera Recuerden que eh, Estas eh, Garci Pulseras Son con crédito de 300 pesos Para usar en los Juegos de Atracciones García De jueves a domingo De jueves a domingo, que son los días Que la entrada cuesta 11 pesos Pero no incluye los juegos mecánicos Tienen que llamar Al 718 79 95 O al 718 79 96 Repito, 7-18-79-95 o 7-18-79-96. La primera persona, la primera persona que llame y que diga quién anotó el primer gol del Club León en esta temporada clausura o en este torneo clausura 2020. El primero en marcar gol con el León en el clausura 2020 se lleva la García pulsera. Y no vamos a dar pistas. No, está muy fácil. <risa> Llevamos tres fechas, o sea, sí. está, está facilísima, ¿no? Facilísima. 718 79 95, 718 79 96. A ver, dice Gustavo... Eh, ah, no, la de Gustavo Axel, ya la contestamos. Armando Monreal, Adrián, buenas tardes. Saludos para ti, para Gerardo Lugo. Eh, Dorados está demostrando la humildad de jugadores, no como Chivas, que lo único que les interesa es que se hable de ellos por tener puros chavos que ambicionan el billete. Ah, caray
2: está dura Fuerte la crítica, eh. Que... Sí, sí, sí. Crítica para el equipo de las Chivas. Bueno, está bien. Que lo decíamos, juegan hoy en Copa, Adrián. Hay cuatro partidos de los de la vuelta de los octavos de final y Chivas termina hoy. A las nueve con diez de la noche, allá en Culiacán, recordamos que en Culiacán es una hora menos. O sea, allá van a ser las ocho con diez cuando inicie este partido. Chivas va perdiendo dos a uno. Así es. en La Ida perdió dos a uno. Y, y va ahora, teniendo en cuenta que los goles de visitante eh, pues siguen siendo el criterio principal de desempate. Entonces ellos con dos goles emparejarían, obviamente pensando en más para poder para pasar a la siguiente ronda. Y los otros juegos son... Toluca Atlas, que ellos son a las 7, Pachuca Venados de Mérida, también a las 7, y el otro es Cholos de Tijuana contra Atlético de San Luis, también a las 9, hoy dos juegos a las 7 y dos a las 9.
0: Mañana va a, va a continuar la actividad, estos son los partidos que están programados para el día de hoy. Juan Rodríguez, saludos Adrián, por favor le manda saludos a la banda del Atlético Caguamas. Ah, caray, Buen hombre. Pues sí, deben ser, deben ser muy refrescantes esos jugadores. <risa> me Atlético imagino, Caguamas. ¿no? El Atlético Caguamas. Eh, esos son los los mensajes que tenemos hasta el momento. Fíjate que estaba checando acá, pero no tengo habilitado el WhatsApp, entonces, pues los que están por ahí no me van a llegar, ¿eh?
2: Oye, dice Daniel Lubián, acaba de llegar un mensaje. Le mandamos un saludo. ¿Qué pueden platicar sobre el tan anunciado estadio de León, el nuevo? Ya dos años casi de su anuncio y ni la primera piedra se ha colocado.
0: Pues eso es lo que sabemos, que no se ha colocado la
2: primera piedra. Todavía. Evidentemente han existido retrasos, ¿no? En el anteproyecto y en el ya para poder eh, comenzar los trabajos, porque no es normal no sabemos qué tanta dificultad han tenido en el tema económico, pero seguramente ha sido un factor el hecho de no poder iniciar aún los trabajos. Cuando se presentó esto en 2018, por ahí de septiembre, octubre, se dijo que la primera piedra se iba a poner a mediados de 2019. Después Jesús Martínez en este 2019, en el transcurso del año, dijo que a principios de este año quizá podría ponerse esa primera piedra. Hasta el momento no, siguen los trabajos, de apenas los iniciales, antes de que se puedan empezar a construir. Oye, pero no son casi dos años, es en septiembre, en septiembre se cumplen año y dos y medio. años. ¿Quién, casi, casi. ¿Quién te
0: dijo? Daniel Lubien. No, Daniel, por favor, Daniel, o sea... No tiene tanto, digo un año y
2: medio. Ajá, estos retrasos no son tan uh, poco normales, ¿no? no lo que, lo que sí es
0: un hecho es que no se va a cumplir con la fecha que se tenía prevista, que era el 2023. En un principio se había dicho que el 2023 se estaría inaugurando el estadio. Y, pues, obviamente, pues no, ¿verdad?
2: No, no, con todo esto que estamos comentando, seguramente será 2024, quizá 2025. ¿Te acuerdas, incluso, Adrián, que se había comentado como una posible eh, sede del Mundial de 2026 que va a buscar México en conjunción con Estados Unidos?
0: Sí, pero eso ya está descartado porque el Mundial ya se otorgó y las sedes ya están también eh, definidas. O sea, va a ser van a ser 10 partidos en México... Bueno, pero Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México nada más, nadie más. Oye que el estadio del Santos está muy bonito, no. Oye que el de Pachuc, no. El de Monterrey, no nadie. No sé, sí. el de Monterrey
2: sí, el pero Pachuca, de... ningún otro, eh, nada más México, Guadalajara y Monterrey. Quizá por eso también eh, se están tomando su tiempo y ya les dije no pues este no va a ser estadio mundialista este todavía nos podemos tardar.
0: No, pero acuérdate que tienen que eh, resolver el tema de la renta del estadio. O sea, por, en algún momento se van a tener que salir de allí. Sí, ¿no? sí, eso sí. Entonces, no, no creo que vaya por ahí. En fin, ¿qué más tenemos de, de la copa, eh, mi estimado Charlie? Pues, a los, los partidos de mañana.
2: Los partidos de mañana se van a dar entre Morelli y Cafetaleros. Esta es la serie que comentábamos y que Morelli entonces va a tener doble compromiso esta semana porque mañana a las 7 regresa a su cancha del Estadio Morelos para intentar revertir ese 4 a 1 escandaloso por supuesto, aunque se dio con Cafetaleros eh, mañana a las 7 es el primero de los Juegos de Octavos del día de mañana. Después Puma-Santos también eh, a las 7. Este va a ser por supuesto en Ciudad Universitaria Monterrey-Celaya a la 9 con 10 y Juárez contra Querétaro también a las 9 con 10 este en Ciudad Juárez también es una hora menos así que será a las 8 con 10 tiempo local tiempo de allá de la frontera oye me están preguntando qué
0: nos pareció la las nominaciones de el once ideal de la semana en donde hay jugado dos jugadores del conjunto verde eh, incluidos en este 11 ideal uno es Tecillo y otro es eh, Ángel Mena. Son los los eh, jugadores que están incluidos en el 11 ideal de la semana. ¿A ti qué te, qué te pareció el 11 ideal?
2: Pues como lo de siempre, ¿no? Lo hacen cumplidor. Si haces gol, te meto al 11 ideal. Si tienes una buena presión Aunque sí me parece que lo de Tecillo, más allá del gol, fue bueno esta semana. Eh, y, y, y no sé si faltó alguno de Esmeralda. Mm. Mm. Difícil que metan tres, ¿eh?
0: Difícil que metan tres, muy complicado que lo hagan así. Yo creo que por ahí va, ahí te va. El
2: León y Cruz Azul son los únicos que tienen dos jugadores, eso sí. Ahora estuvo ah, no, y Pumas también.
0: Hugo González, que fue el portero de la semana en, este, en esta ocasión, Hugo González. Eh, se llamó también a
2: Darío Lescano, que sigue siendo... Jugador importante con el equipo de Bravos, ¿no? Sí, un gol, seis remates, buena participación esta semana, y Juárez ahora va contra América en la cancha del Estadio Azteca. ¿No? Está bien. Entonces, ¿cómo ves ese?
0: Sí, sí, crees que Juárez le pueda. Plantar cara a las águilas de la América,
2: parece que como local van
0: bien los, los de Juárez, ¿eh? pero yo, como visitantes no tanto.
2: Yo creo que si se sacuden el, el pánico escénico de visitar el, este, el Azteca, sí le pueden complicar al América que tiene bajas y problemas defensivos notorios.
0: Mm, pues sí, definitivamente. Bueno, ya veremos, dice, ya Pedro García ya se enganchó, tranquilo, Pedro Ramírez ya se enganchó. <risa> Dice, ay Adrián, que no hablen de tu león, si no pueden colocar la primera piedra del megaestadio de los verdes, no tuvieron para comprar a JJ Macías, tranquilo, no te enojes. No, no me enojo. Este... El que no se quiso venir fue JJ Macías, ¿no? Según tengo entendido que ya, ya tenían el dinero para comprarlo, ¿no? Sí. Entonces...
2: ¿Fue decisión del jugador? Y así también lo dijo fue, la directiva.
0: Fue decisión del jugador, tranquilo, tranquilo, Pedro, no te enojes tú, hombre, no, porque... Eh, ¿Cuál es el otro número de teléfono de la terminación? 718 18 79 7-18-79-96. 96 cómo se llama nuestro compañero que nos ayuda? Mi estimado Jorge Rodríguez Sabanero. Sí. Oliver, seguramente Oliver ya tiene la respuesta correcta, porque la verdad es muy sencilla. A ver si nos trae ya los resultados para que ustedes lo puedan eh, se puedan enterar de quién se lleva el, eh, el regalo que tenemos para ustedes esta tarde aquí ...en el poder del fútbol... ...la famosa García Pulsera... ...oye, otro tema relacionado con el conjunto... ...de, de los Esmeraldas de León... Eh, ...en este partido contra Monarcas Morelia... ...creo que... ...yo creo que... El, el, ...el cuadro verde tiene de alguna manera... ...que buscar... ...mantener ese nivel goleador... ...que se ha venido mostrando... ...hoy León es el lugar 8 de la tabla... ...no, perdón... ...hoy el León tiene 8 goles marcados... ...hasta el momento... Y esto de alguna manera lo confirma como un equipo muy goleador. Ya tenemos ganador, mi estimado Oliver. A ver, Francisco. déjame ver. Este, sí, ¿cuál fue el primero que te llamó de estos que tienes aquí? Raimundo. ¿Raimundo? Sí. Ahí está. Entonces ya, ya lo tenemos. ¿Se lo mm, Sí, dime, dime los nombres, pero nada
1: más el, el ganador. El primero fue Raimundo. Ajá. El siguiente fue el señor Jesús Alberto, el siguiente fue el señor Manuel Valdivia, Ajá. el siguiente Diego Alberto y el último Joel López.
0: Perfecto. Entonces, Raimundo, ¿qué se llama? Nuestro amigo que ganó.
1: Mm, solo me dijo sus dos nombres, Raimundo, y me dejó su número telefónico.
0: Bueno, Raimundo, que dejaste tu número de teléfono, vuélvete a comunicar... Eh, es Raimundo, eh, mándale, o sea, vuélvete a comunicar para que le dejes los datos completos a Oliver y que puedas pasar por tu pulse pu, Garci Pulsera, así se llama, la Garci Pulsera aquí a La Poderosa. Gracias, Oliver. Igualmente. <ríe> Gracias. <ríe> y obviamente la respuesta era... Ángel Mena, Ángel Mena, que lleva cuatro goles en tres partidos. Cuatro goles en tres partidos. Por cierto, en la pregunta que estábamos haciendo ayer, eh, mucha gente siente que Sí. Que sí. sí puede Ángel Mena ser el campeón de goleo otra vez, ¿eh?
2: Lo comentábamos también, eh, bueno, incluso el, el, la observación que se hacía es que ha notado los penales que ha tenido, ¿no? y, uh -huh. y, y, y también Omar Oseguera correctamente lo ha dicho. Bueno, pero para hacer los penales tienes que animarte a cobrarlos y hacerlo bien, ¿no? Y concretarlos. porque sí, tiene ¿por qué buen de ritmo de gol, Mena. ¿Por qué de repente se demerita que los, que los goles
0: que se han marcado sean por la vía penal?
2: Como Porque, si fuera más fácil. Sí, se ven muy fáciles,
0: ese, pero hay que cobrarlos. Oye, pero has perdido campeonatos por fallar penales. Sí, sí, sí. O sea, ahora resulta que si te vas adelante marcando muchos penales, no vale igual que si no los haces con penales.
2: Ahora, te fijaste este fin de semana, Adrián, y es un tema, creo que llamó la atención. ¿Quién cobró el penal que le señalaron a León? Leo Ramos. Hubo un cambio de determinación, entonces, por parte de Ambris?
0: Lo platicábamos ayer, me parece que... Lo platicaron Ángel Mena y Ramos... Y Ángel Mena le dijo... Mileo, Como tú andas muy bajo en, en tus números...
2: Cóbralo tú ahora... Cóbralo tú... Hazlo tú y este adelante... Porque cuando estaba Macías... El que tomaba la pelota era él... Sí. Para cobrarlos y no daba lugar a que otro se acercara... ¿eh?
0: Sí, pero yo creo que aquí... Esto habla del buen ambiente de equipo que existe en el León... Que de alguna manera las cosas están funcionando bien... Y que se pueden dar este lujo. O sea, León ya estaba ganando sí, el partido, sí, sí. Eh, tenía un buen manejo del encuentro y yo creo que Mena dijo, bueno, adelante. Ahora, tiempo. si vuelve
2: a ocurrir y se vuelve a dar la, la misma situación, que lo cobre otro que no sea Mena, entonces sí podemos decir que fue una decisión de Ambrís, ¿no? Mm, Por el ser. hecho de cobrar su penal a Lopaneca.
0: Puede ser, pero... ¿Tú sí crees que Ambris sea el que les diga o que les diga, ustedes pónganse de acuerdo y a ver cómo le hacemos?
2: Pues se supone que Ambris es el que da la, la orden, ¿no? ¿Quién cobra el penal? ¿Quién es el cobrador oficial? Es el técnico.
0: Bueno, pues entonces ya está. Vamos a ver, lo que sí es que son muchos penales a favor de León, ¿no? Sí. Cuatro penales en lo que va del torneo, cuatro penales en tres partidos. Y eso sí, los
2: ha metido todos.
0: Perfecto. Ya tenemos el nombre completo.
1: El nombre completo del señor Raimundo es Raimundo López Delgado. Perfecto.
0: Gracias, Oliver. Entonces, Raimundo López Delgado debe pasar hoy de 4 a 7 con su identificación aquí en Roca, esquina Cañada, Jardines del Moral, para que le entreguen su, eh, su pulsera y con su, con su premio. Gracias, Oliver. Uno nada más. Sí, ya con eso estamos completos. Gracias Oliver que nos ayudó a contestar la pregunta de esta tarde Nosotros ya nos vamos mi estimado Charlie Se acabó el tiempo aquí de
2: Poder del Fútbol Pero los invitamos a que nos escuchen mañana
0: Mañana aquí estaremos de nueva cuenta en el Poder del Fútbol A la 1.30 de la tarde Hasta pronto Quédense en La Poderosa A continuación viene el noticiero